0: Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Isis Tainá e estamos começando mais um Papeando com a Isis. Papeando com a Isis é o podcast que acaba de entrar na terceira temporada, é isso mesmo. Se você perdeu algum episódio, a gente teve uma primeira temporada muito massa, com assuntos leves, divertidos, também né, políticos, que a gente se posiciona aqui nesse canal. Nessa ferramenta a gente se posiciona, porque, porque posicionamento é político. O pessoal é político, né? Tudo faz parte das nossas decisões, mas pode ficar tranquilo que eu não sou nenhuma Lumena, não. Gente, a gente também teve a segunda temporada, onde eu convidei diversos especialistas da área de marketing, de produção de conteúdo, para ajudar você a alavancar os seus negócios e também você que é produtor de conteúdo aí no Instagram. Se você perdeu, confere lá. E agora a gente está iniciando a terceira temporada, e é uma terceira temporada para lá de especial, porque em março faremos um ano de podcast, em março de 2021. E, gente, tanta coisa aconteceu, a gente deu uma pausa, mas foi uma breve pausa, porque a gente está de volta. Toda segunda terá episódios semanais, né? Já começa com essa. Então, esse episódio, ele nasceu da indagação de vocês. Eu abri uma caixinha de perguntas semana passada. Quem acompanha os stories? Vê, sempre sabe das coisas em primeira mão. Se você tá escutando aí pelo Spotify ou pelo Deezer, meu Instagram é arrobaizestainá. E se você tem curiosidade também de ver ah, essa pessoa aí que vos fala, vai lá no IGTV, que esse vídeo também tá no IGTV. Bom, gente, e um dos mais temas que surgiram foi eu falar sobre autoestima, empoderamento, algo que eu já venho trabalhando no meu conteúdo e também emitir minha opinião sobre o BBB e a militância errada, né, gente? Militância certa, errada, close certo, close errado. E esse é o assunto de hoje. Senta que lá vem papo, lá vem podcast. Bom, primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é essa questão do BBB. Né? É, fazendo uma narrativa desde o ano passado. Né? Ano passado, a gente teve essa presença forte dos criadores de conteúdo, presença forte de influenciadores. Né? E algumas pessoas saíram com a imagem meio que cancelada. Né? A gente teve o caso do Patrick, a gente teve o caso do Pyong, a gente teve o caso da Boca Rosa, né? da Bianca Andrade, que, aí por conta dela... Meio que ficou do lado dos meninos e tudo, ela saiu cancelada, mas ela conseguiu reverter a imagem, né? E gerou até um buzz para a marca dela, tanto que ela faturou bastante. Esse ano, a gente tinha, de 2021, a promessa de ser o BBB Big dos Bigs, pelo sucesso que teve a repercussão do ano passado. E aí, o que, que a gente viu? a gente viu um reflexo da pandemia, né? Foi um BBB que a gente teve um ano todo de pandemia. Lá a galera tava no ano passado, a galera tava lá dentro. Então, tipo assim, a pandemia surgiu depois deles já estarem confinados. Então, eles não pegaram um pouco dessa quarentena, dessa pandemia, dessa questão da gente estar tá isolado e dos reflexos do isolamento. E aí, nesse BBB, a galera já pegou, né? Tudo ali, pauleira, que foi 2020, né? Tipo, um ano complicado Os cachorros estão passando aqui Mas é assim mesmo Semana de dois pets Inclusive eu arrumei na quarentena Porque eu não tinha o que fazer Aí me tornei muito é, Então, a gente percebeu esses reflexos da pandemia. E o que é que acontece? A galera entrou na casa. A galera entrou na casa e, em vez de ser aquele bebê, bebê big dos bigs, aquela atração... Porque ano passado foi a atração, tipo, depois que a gente entrou na quarentena, né? Ver as festas, ver... Tinha treta, tinha discórdia, mas eles ali tinham o um momento de brincar entre eles. Era algo mais leve de se assistir, e aí se tornou aquele show de horrores com dedo na cara, com apontamento com a questão assim da saúde mental a gente via diversos participantes ali bem abalados teve a questão do Lucas logo no início choros ali, tudo muito exacerbado, então a gente percebe primeiro essa questão da pandemia que foi muito forte, reflexo Dessas coisas que estavam acontecendo lá na casa. A segunda coisa que eu queria pontuar com vocês é essa questão da militância, né? Logo na primeira publi da Avon, inclusive, a Avon, Tião, pode me patrocinar aqui, é, teve o caso dos meninos se pintarem e tudo. E a Lumena foi, tipo explicar, né, que aquilo ali, pessoas trans e travestis, é, eles não têm o direito de se identificar, né, de ter ali a sua identificação, é, é sempre apontado, ela, ela ia apontar uma, uma discussão muito importante para a sociedade, né. Ah, o que que isso está afetando? Só que a forma como ela chegou já foi uma forma que não foi bacana, né, porque quando a gente grita, e aí a pessoa fala, tipo, Opa, o que que tá acontecendo aqui? Por que 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 acontece, gente? A gente, nós somos seres múltiplos. Nós temos cada vivência, né? Eu tenho uma vivência que pela academia, por ter feito o serviço, né, academia, eu podia até fazer uma academia, crossfit, ficar malhada, né, quem sabe, mas eu tenho uma vivência da acadêmica mesmo, né, do serviço social, da pós-graduação que eu fiz na UNB, tive acesso a alguns discursos, só que eu não posso chegar com esse mesmo discurso, né, igual, por exemplo, a gente tem o Caio, que ele é do interior, ele teve outra vivência, ele não teve acesso, questões de gênero, raça, é, sexualidade, isso eu não tô isentando ninguém, né? Todo mundo tem que aprender, todo mundo tem que desconstruir preconceitos. Só que a gente não pode cobrar do outro uma postura igual que a gente aprendeu. Primeiro, isso é base, né, às vezes eu vou discutir com alguém e aí, tipo, eu sempre adoto essa postura, igual eu já vi amigas minhas, ah, cabelo ruim eu falo, ah, você sabia que cabelo ruim, isso vem, tipo, de uma herança, preconceituosa contra a estética negra por que isso? e, não, não, não. e tipo, a gente vai dialogando né, então, é, essas formas foram totalmente exacerbadas a Lumena mesmo com, em relação a Carla é, lógico, tipo, eu não tô aqui para dizer que a gente deve cancelar e bater o um martelo numa mulher negra ali. Né? A Lumena tem suas vivências importantes, mas dentro da casa ela está sendo totalmente desconexa. É. então usando termos difíceis, igual fenotipicamente branca, não sei o que, ela usa vários termos ali acadêmicos, ali, termos que distanciam o outro, e eu sempre parto do pressuposto que a gente tem que dialogar da forma simples e acessível, né, que o meu discurso, ele tem que ser o mesmo que eu bato lá na academia, eu tenho que ali na parada de ônibus e tô, tá demorando um ônibus e eu vou conversar lá com a pessoa, ser acessível, chegar ao alcance de todos, né. É, igual a gente percebe muito nos movimentos sociais, é, usando termos em inglês. E eu me recuso a usar termos em inglês. Eu, Isis, não sou contra quem usa. Mano, splash, não sei o que, splash. Não, não, não. não, cara que é escroto e não deixa a mulher falar e fica cortando. Então, assim, da gente simplificar. Eu acho que o primeiro erro foi isso, de levar a academia demais... E não se aproximar da prática, sabe? De outras vivências. A Carla tem que reconhecer o seu lugar de fala enquanto mulher branca. Ela tem que entender algumas questões e tudo mais. Mas a gente precisa reconhecer os privilégios para desconstruir, mas a forma como ela o menos ou não agregou. E aí, o que que isso respingou aqui fora, que esse é o, o outro ponto que eu quero tocar com vocês. Respingou no sentido de que a galera começou a generalizar. Quem já não conhecia a militância, quem já não era aproximado da militância, começou a generalizar e achar que militância era aquilo. Ah, tá vendo? Um povo militante é tudo chato. Então, isso que é um erro, né? Quando a gente generaliza. Eu escutei um podcast que eu sou muito fã, eu indico pra vocês, que é da Gabi Oliveira e da Karina Vieira, que se chama Afetos. E aí, elas falaram justamente isso, né? Fazendo essa reflexão sobre o BBB. E elas falaram, ah, quando aconteceu o caso da Flor de Lis, aí várias pessoas foram falar, não, mas os evangélicos não são desse jeito. E com certeza, né? Tipo, ele era o... Como é que se diz? A frase no trigo? Uma pessoa ali é uma peça podre que sempre tem em todos os cantos, todas as religiões, em todas né, as orientações, gênero e raça. Mas, enfim, e aí a galera foi falar, não, não, nada a ver, a religião não é dessa forma. E aí meio que tá acontecendo, tipo, cobraram vários posicionamentos de pessoas negras aqui, né? E tudo que acontece, esse é um outro ponto... Que também eu vou tocar nele, mas peraí, voltando. Então, tipo assim, a gente não pode generalizar se a situação que aconteceu lá e dizer que todos os militantes são assim. Né? E a gente não pode associar o movimento negro assim, Porque senão a gente invalida toda uma luta Toda uma questão né? Durante muito tempo a galera está lutando né? Por essa questão de igualdade De empoderamento De aceitação é, Durante muito tempo a gente tinha, assim, não podia nem se reconhecer né? Porque a gente viu o mito Da democracia racial então, a gente não pode invalidar nesse sentido. E, gente, um outro ponto importante que eu queria tocar com vocês é essa questão de cobrar posicionamento das pessoas negras, né? Isso é muito foda. É... Teve, quando acontece algum caso de violência policial, que a gente sabe que a carne mais barata do mercado continua sendo a carne negra, é, geralmente, tipo, ah, o que, que você achou disso, isso fala sobre isso, teve o caso do Vidas Negras em Portas, né, com a morte do Jorge Floyd, Isis fala sobre isso, é, então, assim, essa é a cobrança, né, da gente se posicionar, e aí por que, que eu quero falar isso, se posicionar é preciso a gente falar sobre, só que quando cobre-se da gente, às vezes vem de um lugar tão dolorido, né? Às vezes, tipo, ah, igual violência policial, mais um entrou para a estatística, né? mais um ali, então às vezes a gente está fomentando, a gente está com dor, a gente não quer falar só de dor, né? a gente quer falar de, de felicidade, a gente quer falar do preto que assumiu o um cargo massa, do preto que passou no doutorado, da preta que está lançando seu álbum, seu CD, a gente quer falar de outras coisas também, e aí quando tipo, a galera sempre cobra um posicionamento. E, e tudo bem, né? Só que a gente tem que cobrar o posicionamento para todos, né? Tipo, ah, quando o cara for machista, cobra um posicionamento dos seus amigos. E aí, fulano, o que, que você acha disso aí? Então, é mais nesse sentido. A gente sempre tem que se posicionar o tempo todo. E, às vezes, militar cansa, militar adoece militar, assim, causa desgaste, né, porque o outro, ele já tá ali com a sua visão pré-moldada, então vem pro ataque. Então, eu também entendo, tipo, que às vezes isso são defesas, né, da Lumina, eu não tô justificando e tudo, ela vai sair lá fora, ela vai ver os vídeos, ela vai ver o caso que ela fez com o Lucas, o Lucas pedir ajuda e ela, tipo, caguei pra ele, né, igual o Thiago falou, sabe, chutar mesmo ali, né, não teve limite, não teve... Enfim, ele, ela no seu ponto da sua certeza, ela o tempo todo, né, eu tô certa, pronto, você tá errado, você tá querendo causar, não vou te dar palco, é, quando ele teve o beijo homoafetivo, que foi o primeiro beijo homoafetivo da edição de 20 uma edições do BBB e aí ela falou ah você tá querendo ganhar em cima da causa LGBT e a gente sabe que a gente vive um país que ele é racista um país que ele é homofóbico um país né complicado e a pessoa não vai se vangloriar beijando outro homem em rede nacional então é, é muito complexo né essas essas falas mas às vezes vem de um ponto que ela também foi tão atacada que isso às vezes é uma defesa é uma armadura enfim, e outro caso, assim, essa questão da saúde mental, né? Enquanto que ela é invalidada. Vários discursos, né, que a Juliette trazia, assim, tipo, ficando ansiosa, ficando isolada, e a pessoa ali, tipo, sabe, espisa, pega, assim, o um negócio e, e soca a pessoa. Então, tipo, como que a gente não enxerga que nos, nossas falas, nossas atitudes pode acabar com a vida de alguém? lá a Juliette Juliet trouxe até essa fala que ela falou assim ah que o Lucas ele não aguentou de tanta pressão de ter que comer sozinho e tudo mais ele pediu para sair lá fora a pessoa não aguenta a pressão não aguenta os haters não aguenta né mil você tá lá falando a pessoa falando que é é isso aquilo a pessoa comete algo né mais sério então da gente pensar sobre a saúde mental né, da gente não invalidar ali o outro o que o outro tem para dizer Bom, a gente trouxe um apanhado de coisas, né? Mas para mostrar que é preciso a gente falar sobre esses temas, sim. É preciso a gente desconstruir que a militância ela não é chata, que não é chato. Tipo, a gente falar de questões de gênero, pelo contrário, é necessário. Porque, durante muito tempo, as políticas públicas elas eram desenhadas sem cor, sem classe, sem localização geográfica. né? E, se ela não tinha isso, a gente não tinha políticas específicas. Né? A gente foi muito tempo para conquistar essas lutas. Então, a gente precisa falar sobre esses assuntos, mas a gente também precisa entender né? que momento... A minha fala está chegando ao alcance de todos. Que momento a minha fala está servindo de pontes para a gente construir pontes? Ou que momento a minha fala está seguindo para a gente construir muros, né? E a gente afetar a nossa comunicação. Então, o que eu que queria falar aqui hoje é em relação de, uma, de usar uma linguagem acessível na militância. Esse é o primeiro ponto da gente usar uma linguagem acessível a todas, uma linguagem que dialogue tanto com a minha mãe, com a minha vizinha, com a tia da padaria com lá na academia, né? Se alguém tiver aí na academia também, é, nessa área acadêmica, então a gente descomplicar, né, a gente não precisar afinal, ah, tipicamente, não sei o que, não sei o que, não sei o que para se mostrar superior, né superior ali na academia então, o melhor é você alcançar todos, eu fico muito feliz, muito feliz, muito feliz quando, tipo, eu entro, logo que eu entrei na faculdade, gostava, gostava de dividir as coisas com a minha mãe, falava, mãe é, aprendi isso, mãe, isso aí, não sei o que e eu fui vendo a desconstrução ali da, da, da minha mãe, assim, aprendendo junto comigo, né ela, mulher, vigilante, então que chegue ao alcance de todos. O segundo ponto é como que esse reflexo da nossa sociedade adoecida, e aí tem vários estudos, assim, médicos falando que um dos efeitos mesmo colaterais, assim, pós-Covid, também é essa questão da ansiedade. E mesmo quem não teve, né, isolamento, o quanto que depressão, ansiedade cresceu. Então, essa questão da gente cuidar da nossa saúde mental sempre 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 deve ser o principal ponto né o terceiro ponto não generalizar a militância é algo isolado da mesma forma como acontece algo com algum religioso a gente não deve generalizar toda a igreja assim não não é toda a igreja foi aquela pessoa é, então não generalizar tem muita militância séria tem muita gente que está aí na luta não estou dizendo que a postura dela anterior, né, que ela tinha uma postura combativa e tudo, também era séria. Lá na casa que ela passou do ponto, mas também não acho que abre precedente a gente lá e acabar, ah, tomara que aconteça isso, ou ameaçar alguém da família. Tipo, existe limites do cancelamento, né. É, o outro ponto da gente repensar essa cultura do cancelamento é essa cultura do cancelamento a gente percebe que ela não tem uma data, né, ela não prescreve. Então, por exemplo, a pessoa entrou na casa Desinterrompo o Twitter dela de dois mil e bolinha. Se vocês desenterraram o Twitter meu de dois mil e bolinha eu posso ter cometido algum né que fala que não não foi que foi preconceituosa e tudo E eu passei por essa desconstrução eu costumo dizer que o serviço social ele abriu minha mente abriu meus olhos né para mim mudar enquanto pessoa então desconstruir e cotidianamente a gente desconstrói né ninguém é sempre sendo desconstruído então a gente repensar essa cultura do cancelamento a que ponto ela faz a gente ensinar porque a pessoa com certeza eu já teve uma fala do mc da no roda viva e ele falou isso com certeza as pessoas que praticar igual a fala da Carol Conká, xenofóbica, falando do Estado, falando do sotaque. Enfim, as pessoas, elas têm que ser responsabilizadas. Mas é, existe uma linha tênue, né? Entre você ali crucificar, cancelar, porque eu costumo dizer, e se pegasse o WhatsApp, se pegasse e eh, filmasse todas as suas conversas com seus amigos? Será que alguma coisinha você não ia ser cancelado? Então, da gente repensar nesse sentido e também trazer essa questão também da gente olhar para além, né? olhar tudo olhar cada, cada lado, né? entender que eu não sou a verdade absoluta o outro tem ali um ponto de vista também diferente e a gente deve respeitar tem coisas assim que eu não concordo. Eu, quem me acompanha sabe que no meu Instagram, meu posicionamento político, o que, que eu sou contra e tudo. Mas eu sempre gosto de dialogar com o outro. Tem coisas assim que eu não vou tolerar, né? Racismo, homofobia, enfim, preconceito. Isso não, não tem como dialogar com o preconceito. Mas tem coisas que, formas que a gente pode ser didático, né? E construir, como eu disse anteriormente, pontes ao invés de muros. Esse era o nosso bate-papo de hoje. Agradecer muito aí vocês que estão aqui, vocês que dão sugestões. Se você não pegou a caixinha de perguntas e não deu sugestões de tema, nesse vídeo aqui vocês podem colocar no comentário o vídeo que tá no GTV, Lembrando que eu também tô no, no Spotify, né, gente? Então, se você tá escutando no Spotify, do Deezer, do podcast, vão lá na minha última foto do Instagram, no meu último vídeo aqui. Comente lá o tema que vocês querem para o próximo podcast no Destainar. Aproveito para convidar vocês para curtirem o Véi Podcast. O véio Podcast, a gente tem o Instagram, tem o YouTube, onde já passou diversas personalidades. Entre eles, o Guido Maneirando, o canal que tem 6 milhões de inscritos. Elis, né, do BBB17, a gente falou de BBB. E a gente, ela falou até uma coisa interessante que eu não falei aqui, que é tipo: isso é proposital. Né? A Globo, eles constrói esses personagens, é interessante, ano passado era interessante ter as fadas sensatas, as feministas e os machistas, esse ano uma militante, uma pessoa assim, isso é tudo pensado, gente, tudo pensado para provocar essas discussões, né, e que bom que o, o reality é um pouco do, do extrato social ali, né, a gente costuma ver. Então é legal ter esses posicionamentos. Enfim, vão lá no Vai Podcast. Tem umas entrevistas massa no YouTube. A gente tá fazendo um formato totalmente diferente. Único aqui em Brasília. Pioneiro nesse formato que a gente tá fazendo. Então se vocês ficaram curiosos, vão lá. E é isso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima semana. Beijo, beijo. Tchau. Beijo, beijo, tchau. Tô me sentindo na Xuxa. Não, não vou encerrar assim não. Deixa eu encerrar diferente. Deixa eu ver como eu encerro. Ah, me encerro por aqui. Falou, valeu, é isso. É nóis.